0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст «10%» И у нас, как всегда, нестандартный выпуск Сегодня у нас есть гость Гость, пожалуйста, представься Всем здрасте,
1: я Максим Якименко, автор, ведущий и создатель канала на YouTube Stupid Mad World, рассказываю про разную технику и являюсь, в принципе, техно блогером. Сегодня мы будем говорить как раз о технике.
0: Да, и мы вот с Максимом уже записывались в другом подкасте «Проекция бесконечности». Нам очень понравилось вместе записываться, и поэтому мы сегодня решили в нашем подкасте обсудить вообще бигтехи и в какую сторону, какие продукты новые могут представить нам Наши биктехи, это классические там Apple, Microsoft, там какие-то другие крупные компании Вот что интересного они могут нам представить И, наверное, давайте, чтобы какую-то конкретику сразу взять Сегодня я смотрел видео и опять Tesla Bot Илон Маск планирует, что в 2023 году уже будет прототип с Tesla Bot Макс, что ты думаешь на эту тему?
1: В 23-м году они не выпустят прототип по-любому, потому что это настолько сложная технология, сейчас даже нет никаких наработок ни у кого, ну, пожалуй, только у Boston Dynamics, но они такие пока еще относительно примитивные, и сказать, что это прям полноценный гуманоид или как там, Android нет, нет, нет. Тесле понадобится еще минимум года 4, просто чтобы создать более-менее работоспособный прототип. На то, чтобы выпустить подобный продукт на рынок, и тем более продавать его массово, мне... Ну, на данный момент кажется, что нужно лет 15. По крайней мере, в том виде, в котором Илон Маск хочет его запускать. Я смотрел презентацию, ну, ту самую, где чувак просто переодетый танцевал на сцене. Это летом было, да. Да -да Да-да-да. Но, тем не менее, застрять внимание стоит не на его (станных) странных танцах, а на том, что было сказано со сцены. В частности, как видит сейчас... Компания Тесла, Tesla, этого бота самого Что это будет полноценный помощник Который будет за тобой ходить везде Носить сумочки, помогать тяжести Какие-то переносить, ты ему говоришь принципа подай, не мешай И он это выполняет На данный момент, мне кажется, это невыполнимая задача Даже на уровне просто концепта
0: Ну, на самом деле, я тоже так думаю Во-первых, у нас есть большие проблемы С искусственным интеллектом То есть, если мы возьмем, допустим, человеческий интеллект и искусственный интеллект, то эти две вещи, они сильно отличаются. И, наверное, одна из основ, чем они отличаются, это то, что человеческий интеллект... Вот покажешь две машины... И человек уже понимает, что третья — это тоже машина, хотя она другого цвета А если мы говорим про искусственный интеллект, то сейчас это все находится на таком этапе, что ему нужно показывать миллион машин 2 миллиона машин, пока внутри не сформируются нейронные связи, ну как, информационные нейронные связи, там это тоже так называется Сидишь, просишь своего напарника
1: подать, и слышь, подай ему тубу, хрень он ту хрень. Mm-hmm. <laughs> Ты искусственному интеллекту не объяснишь никогда в жизни. Он принесет тебе шкаф, не знаю, все что угодно. Поэтому, ну, очень большая работа предстоит инженерам, программистам. Я им не завидую. <laughs> это явно бессонные ночи. Но если они это сделают, ну да, они явно это сделают, потому что другого выхода нет. Маск сказал, надо делать. <laughs> ну, Но справедливо. это колоссальный труд будет, да. Но, с другой стороны, у них есть Doge, вот эти процессоры, Их только анонсировали, я так понимаю, они еще не используют их на полную мощность, потому что там столько всяких технологий напишкано Я думаю, что команда инженеров еще минимум ну там, месяца 3-4 после релиза этих самых доджи будут просто разбираться, на что они способны и как их на самом деле нужно использовать Потому что, например, у нас есть мощные суперкомпьютеры, построенные на ARM, и на данный момент у них нет проблемы, что вычислять есть проблема, как это делать Как объяснить компьютеру, что необходимо делать И распараллеливание задач Это тоже очень сложная задача Сам процесс построения задачи для такого суперкомпьютера Это уже довольно-таки сложная задача само по себе
0: Ну, в целом, да Да, это, во-первых, это один такой большой суперкомпьютер И его добавляют новых постоянно модулей И он становится все мощнее и мощнее Но что они на нем будут? Они на нем, по идее, будут обучать нейронные сети Которые им нужны Но все равно с точки зрения архитектуры эти нейронные сети будут сильно отличаться. Вот пока что именно с точки зрения архитектуры непонятно, как сделать какую-то систему, которая может делать все, что угодно. Вот как ты и сказал, принеси мне вот ту хрень. Это на самом деле речь идет про контекст. Сейчас на текущий момент, кстати говоря, есть уже подвижки в этом направлении, когда ты, например, у какого-нибудь голосового помощника не будем называть имена, то тут заиграет одна <свят> <свят> девочка и у какого-нибудь голосового помощника ты спрашиваешь, кто был сороковым президентом Америки, тебе дается ответ, а потом ты спрашиваешь, а когда он родился. И вот ты не называешь никаких имен, но из-за того, что программа находится в контексте, она понимает предыдущий твой вопрос и это довольно важно. И вот такую систему было довольно сложно на самом деле сделать Это была большая проблема именно для инженеров Но на текущий момент, как я понимаю, именно вот такие вот вопросы Уже вот эти системы могут решать Какие-то подбишки в этом направлении есть, но их довольно немного
1: Например, у Теслы есть автомобили И сейчас их достаточно много по всему миру Эти автомобили отправляют огромный массив данных У них есть бигдата, с которой они работают на своих серверах И те же самые процессоры Додзю Им уже есть с чем работать Бигдата поступает, они эту бигдату обрабатывают И выдают какую-то, ну, обучают свои нейронки На чем тренировать бота? Нет ни одного опытного образца, нет вообще ничего Сделать хотя бы 2-3 штуки — это уже колоссальные затраты И они не будут посылать Столько данных, чтобы обучить нейросеть Все, наверное, в этом мире возможно Но в те сроки, которые Озвучивает Илон, нет
0: Нет. На самом деле, если вспомнить Еще Илона, то Илон Это что тот человек, который постоянно дает какие-то Обещания и не выполняет их То есть он этим очень славится Но, тем не менее, двигает науку Вперед Жунтас, а ты что думаешь?
2: Я, кстати, тоже согласен, что те рамки, которые сказал Ива, они практически невыполнимы. То есть только если произойдет какое-то чудо, и люди научатся очень быстро обучать искусственный интеллект. Но я также вижу проблему, потому что... Точнее, эта проблема была решена, но она как была решена. В общем, 4 года назад, в 2018 году, Google представили свой Google Дуплекс, где, по сути, нейронная сеть могла выполнять сразу две операции. Это обрабатывать и одновременно как-то держать ну, во-первых, контекст, как ты сказал, но она также могла и слушать, и отвечать одновременно. И если эту проблему можно будет решить более изящно, чем это сделали в Google, то, в принципе, у этого бота, Tesla-бота, есть шансы что-то решить, что-то сделать в этом плане, но я не знаю, в общем, пока я очень скептически к этому отношусь, и поэтому фиг его знает. С одной стороны, выглядит прикольно, но это Скорее больше как мув С точки зрения маркетинга, продвижения Tesla, а не технологии или еще что-то Если это выпустится, то будет каким-то Суперурезанным прототипом
1: Парни, если вы следили за вообще Деятельностью Илона Маска, то скорее всего Вы уже прочухали, по какой схеме Он действует, он сперва дает громкие Обещания, потом показывает какой-то Прототип, неважно с чем он Будет связан, с реальностью, с фантазией И уже потом этот прототип допиливается Ну в принципе так, наверное, все стартапы работают Ну да, понятно Если, например, они, как ты сказал, в 2020... В третьем обещали, через два года, да Да, если они через... Два года сделают просто красивый Прототип, который хотя бы будет ходить Двигаться, и в него Будет встроена какая-то умная колонка То люди уже понесут свои инвестиции И на эти инвестиции уже можно будет Что-то делать и разрабатывать долгие-долгие годы mm-hmm. Скорее всего будет ну, так не, не, не.
2: Слушай, ну смотри, Соня же тоже пыталась Выпустить своего песика-бота Я не помню, как он называется но... Ну это ну, ну, ну где Соня, а где
1: Он одним твитом тебе пампит доги До такой степени, там люди, да Паники покупают на хаях
2: Не, ну просто идея с песиком, она, ну знаешь, не излетела Потому что это был, ну, тупо робот По сути, это был робот, который может выполнять какие-то там примитивные вещи Там, сходить, там, что-то там сделай Но это было сделано там на уровне просто вообще примитивных команд И люди, как Ну, бы, для естественно... фана Да-да-да, для фана И, естественно, да, с точки зрения гига, наверное, ты купишься апплиграции И будешь, сам, не знаю, этим кринжем пугать своих гостей Потому что у тебя есть какой-то робопёс Тут фиг узнать, то есть в зависимости, кстати, еще от, от цены, то есть как, за какую цену у него продавать, какие возможности ему будет давать Мне кажется, если они выпустят какой-то урезанный прототип, то он будет каким-то, я не знаю, игрушкой для гиков И если там еще будет какой-нибудь API, то можно будет попробовать покорить под него
0: Ну, вообще, звучит очень правдоподобно, как сказал Максим, что, скорее всего, действительно сделают какого-то робота, который будет ходить, в него будет встроена колонка И этого, в принципе, будет достаточно для того, чтобы все погляд сказали Shut up and take my money С таким мемом Действительно, я тоже так думаю, что так и будет Но
1: то же самое с кибертраком То, что они показали на сцене Никакой регулятор никогда в жизни бы не допустил подобного на своей дороге Это тупо танк едет без зеркал заднего вида И сейчас сами видите по новостям, что тот же кибертрак, он переделывается То стекло у него какое-то не такое, более обтекаемое Тот бампер заставили поставить Ну и здесь будет то же самое, со SpaceX было точно так же, они сперва показали какие-то прототипы, и Маск сам же говорил не раз, если у тебя есть на руках хоть что-то показать, любой прототип, это уже 90% успеха, а что ты там будешь с ним делать, это уже совсем
0: не важно. Ну как, преподнести еще? Ну с подачи у него все окей, скажем прямо. Это факт, да
2: Не, Я, кстати, подумал о, о том, что если они вывозят то У вас с каким-нибудь открытым API Типа, чтобы, не знаю, там какой-нибудь Лёша с работы пришел начал кодить Блин, по-моему, это будет круто Нет, я бы даже покодил, если бы не было возможности его купить Да, или, например, как
1: Сделают приложеньку, Zero один, да, по-моему Сейчас да. есть такой тренд, где ты Толком не умеешь кодить, просто картинки какие-то Типа совмещаешь, и из этого что-то подобное Получается, и вот если ты вот такой Логике будешь его обучать, а если еще лучше это будет происходить Как с ребенком, например Ты ребенку один раз скажешь Убери вот эту шмотку туда Он не понимает Ну, У меня сейчас два полуторагодовалых пацана И я знаю, что такое обучение нейросетей На живом примере, скажем прямо да, На следующий день он забыл Но машину-то не забудет И если на таком уровне, например, они сделают не приложение А чтобы он, искусственный интеллект, понимал твою речь И находился в контексте То это вполне себе будет очень душ прикольно то есть каждый юзер под себя затачивает потом личность своего робота
0: но он илмакс так и хочет но мне кажется что если они действительно смогут это сделать то эти технологии они будут использоваться не для того чтобы сделать каких-то ботов я имею в виду, что если будет такой искусственный интеллект который можно так легко обучать и вот в таком простой форме То он сместит с работы, ну, не знаю, там половину человечества
1: Даже так, это все равно огромная работа На данный момент ты не можешь автомобилю Тесла сказать Поехали (свят) куда-нибудь Ну, хотя можешь, по идее Ну, типа, сбавь скорость вот здесь Или что-нибудь такое Ну, это не так работает
0: Ну, да У меня два вопроса Начнем с первого Это же Илон Маск вы не верите в него? Смотрите, сколько он сделал. Он и SpaceX сделал, и Tesla Energy сделал, хотя в эти проект никто не верил. И Tesla Старо именно как Линд. машины, электрокары, электро PayPal тот же самый сделал. И вот что вы про это думаете: то есть, когда-то это по-любому будет реализовано. Так получается. Определенно, просто
1: вопрос времени Тот же Кибертрак, они показали красоту И просто его допиливают Родстер, родстер а, они же до сих пор его не выпустили Хотя прототип был показан очень давно Они просто его допиливают Они не могут физически выпустить автомобиль Который будет с проблемами А проблем на данный момент, судя по всему, очень много Просто вопрос времени Когда
0: он выйдет также же будет, да, с этим ботом Вопрос еще заводов На то, чтобы это все производить в количестве одна штука, а в количестве миллион штук, то это нужны заводы, которые нужно строить И вот Маск всегда говорил, что для него самая большая проблема Это построить систему, которая будет собирать вот именно машины Тесла Хорошо, окей, с этим понятно Тогда второй вопрос Вот когда это будет, когда это сделают? Что будет с акциями Тесла? То есть явно эта компания будет стоить триллионы
1: Да-да-да, это мега-корпорация уже
0: и она будет какой-то,
1: не знаю, гига-корпорацией, которая... смотрим, если реализуются планы по колонизации Марса, и как Маск сам говорит, сейчас самая большая проблема не перенаселение планеты, а наоборот вырождение человечества. Он же недавно сам говорил, давайте вырожайте новых людей, Ну и в этом, да, если людей будет достаточно много, они будут делать довольно много работы, у нас будет дофига денег, мы просто не сможем понять, куда их девать, то... Колонизация Марса и все сопутствующие, как новый виток в экономике, они простимулируют рост и развитие любой робототехники, да и вообще любых
0: капризов человека. Угу. Женатос, а ты что думаешь на эту тему?
2: Да я в принципе согласен о том, что если они выпустят свободы и это сделать его действительно мощным. Вообще, по сути, ну, такой некий геймченджер всего компании. Я просто даже не могу представить, насколько это, если действительно планы сбудутся. Вряд ли, конечно, как мы обсудили, но чисто если представить, если все-таки это будет, то я даже, мне даже несложно представить, как это вообще изменит мир. Но Boston Dynamic у них это получилось.
0: Как это пока не особо сильно изменил мир.
2: Ну не, не, не. после динамик они немножко другую же тему сделали. По сути такой робот помощник для военных, если утрировать.
0: Ну у них есть и робот Гуманоид тоже. А. Я имею в виду две ноги, две руки. Я даже не знал. Я не помню, как он называется Но у них такой тоже есть Он такой У него тонкие руки, тонкие ноги, а именно тело Очень массивное Он сальтухи, я помню, крутил
2: Нет, но одно дело научить его прикольно двигаться А если делать то, чтобы он постоянно держал контекст Это уже довольно сложно будет Ну, просто понятно ну, Наверное,
0: Бостон Dynamic этим тоже занимаются вот.
2: Так у них же была идея в том, что их роботы Это скорее такие некие помощники, которые могут просто Таскать там, и они будут устойчивы там Каким-то штукам У них же нет такого, что они прям делают полноценный помощник роботы, который может постоянно там обучаться как-то перманентно. Не, я думаю, что он, он же просто заточен на какие-то узкие цели.
0: Ну и у него открытая API специально для того, чтобы его использовали вот под конкретные задачи. Они же продались Hyundai,
1: у них стояла цель как можно дороже продать свой стартап. Вот они продали, осуществили свою мечту и теперь работают постепенно. Над чем пока непонятно на самом деле, куда будет двигаться Boston Dynamics в купе с Hyundai. Но, кстати, вы смотрели книга Боба Фета. Если вы являетесь фанатом Star Wars, то Скорее всего слышали, что вышел такой сериал Я недавно смотрел первую серию и увидел Да-да-да, это как продолжение Мандалорца Только именно про Боба Фета uh-huh. Тот момент, где его съела вот это чудище В пустыне и дальше Его история, то есть он выжил и все его Приключения дальнейшие, я увидел в этом Городе, в который он потом приходит Трех вот этих раб-опсов Boston Dynamics Это так прикольно выглядит Ты видишь, что вот это сиджайное, И ты сразу палишь своим взглядом Вау, это же что? Это же не CGI, это не графика. И ты понимаешь, что идут просто три робопаса спота. На них навесили всякие вот эти футуристичные штуки, типа датчики, там какие-то крылышки. И они идут, и идет пацанчик, типа их гонит на водопой, там не знаю, как барашка просто. Это так классно выглядит. Вот, пожалуйста, еще одно применение в кинематографе,
0: как замена сиджаю Это великолепно выглядит. Посмотрите. Аниматроники, они уже довольно давно применяются в кинематографе. Но именно детей, например, аниматроники делают еще какие-то вещи, такие динозавров парки юрского периода делали аниматрониками Но именно полноценных ботов таких, ну да, наверное, применяют. Ну просто спот, он он, он двигается абсолютно по-другому. Аниматроники все равно, они создаются,
1: ну, год-два, например. Над спотом работали десятилетиями. Даже сейчас пытаются, те же Xiaomi, например, представили своего робопса, mm-hmm. он ни хрена не так же плавно двигается, как спот. Spot. У спота идеальные движения, выверено все, видно то, что инженеры, ну, просто душу оставили в его алгоритмах, честное слово. Чем дольше ты работаешь над продуктом, тем лучше он получается. И над спотом, видно, работали, и если столько же времени команда Маска со всеми ее гениальными инженерами, со всеми ее идеями, со всеми финансовыми ресурсами будет работать в поте лица, то вполне возможно мы лет через 10-15 вполне получим адекватного помощника.
0: Паду. Да, и я хотел сказать, что по сравнению с анимакрониками, у анимакроников у них ограниченная вообще сфера деятельности. Они создаются специально для того, чтобы сделать какой-то кадр в фильме. Динозавр да. может двинуться на 10 сантиметров Открыть, Да, 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 и все. Ни больше, ни меньше. Плюс еще графика дополнительно сверху будет, и это будет выглядеть довольно реалистично. А Boston Timing это все-таки для всего. Хорошо, мы на самом деле уже на Тесле довольно много застряли. В общем, мы в целом верим в этот проект, что Тесла может сделать Тесла бот, и это сильно изменит индустрию и все вот в этом духе. В общем, Тесле ставим лайк, я так понял. Yep, yep. Ну да, yep. нет. Ну самое что интересно Она всегда считалась переоцененной А сейчас мы такие, типа, интересная компания
2: Нет, я просто хочу немножко дополнить свою точку зрения, я верю, просто я немножечко Скажем так, не завышая свои ожидания Ну то есть что-то выйдет Просто явно немножко не то, что Мы хотим видеть Ну да-да-да, это определенно Ладно, с Tesla
0: понятно Давайте поговорим про, наверное, самую крупную вообще компанию Это Apple Она сейчас стоит уже больше трех триллионов долларов. Триллионов, да. Да, то есть это опять новость. Tesla новый рекорд побил, три триллиона долларов. И вот какие вообще интересные вещи может выпустить именно Apple? Максим, есть какие-то инсайды на эту тему? Tesla Car. Ну, на на самом деле, да. Я так понимаю, что
1: они в лаборатории своей разрабатывают кучу разных вещей, экспериментируют со всем, что плохо лежит. И, судя по их патентам, там просто кладезь всего. Они работают действительно во всех направлениях, но что выйдет в ближайшее время, сказать сложно. Ходят слухи про их умные очки Apple Glass, ходят слухи про их Apple Car, что еще там было,
0: не знаю, клон Тима Кука. Что, что, что? Клон Тима Кука. То, что он скоро закончит, он же скоро увольняется с этого поста, да-да-да, и будет там новый Крэг, скорее всего, будет СЕО. Но пока еще неизвестно.
2: Это, кстати, интересно, потому что он же, ну, Крейг, он же более такой гиговый что-то. да. да да такой да, б- да. больше гиг. А Apple же никогда не было про гиков, это скорее про тех, кто не хочет особо запариваться Про маркетинг я бы сказал, про такое Да-да-да, это, блин, мне было бы интересно посмотреть на Apple, когда ими будет управлять какой-нибудь реальный гиковый парень Ну опять же,
0: пока неизвестно, кто будет заменой ну, да. а, непосредственно с Тиму Куку Это просто первая кандидатура, которая приходит в голову Ну хорошо, Макс, ты сказал про два продукта, это Apple Glasses и Apple Car Вроде Apple Cars, у них же есть софт а, для машин, да, насколько я помню? Apple Cars CarPlay CarPlay Окей okay. Я просто не помню, как он называется Да, чтобы не путаться Окей okay. И вот у меня такой вопрос Вот мы сейчас предвещаем два вот этих продукта Могут ли они как-то сильно забустить компанию Apple? То есть вот что мы думаем на эту тему? <laughs> вот давай начнем с Cars Потому что это мы чуть-чуть обсудили с Теслой для компании это
1: будет определенно что-то новое, но это явно не будет вот в ближайшее время представлено. Еще года 3-4, наверное, все таки у нас есть, посмотреть, куда, в принципе, развиваются технологии и что они себе представляют в сегменте электрокаров. Если посмотреть на них сейчас со стороны, есть, ну, грубо говоря, два очень мощных игрока на рынке. Это Tesla и китайские электромобили. Есть, конечно, их гораздо больше, но вот именно крупных вот можно разделить на вот эти два сегмента. Чем Tesla круче? Технологиями. Китайцы делают круче по салону, по отделке, по дизайну, по каким-то там таким приколюхам, которые просты для понимания обычным пользователям. Тесла немного про другое, она больше про технологии. И на данный момент по технологической части у них просто нет конкурентов. Apple, если верить слухам, работает над своим Apple Car, наверное, уже лет 7 если мне не изменяет моя жена <смех> <смех> за это время я не думаю что можно сделать прям супер крутой продукт лет 10 для электротачки напичканный по последнему слову техники это да это окей поэтому ну грубо 3 4 года у нас еще есть подождать Apple Car. перевернет ли это индустрию думаю да определенно это будет сдвиг в технологическом плане потому что внимание пользователя сдвинется не только на два вот этих полярных мира тесла или китайские электрокары но еще и появится один очень крупный и серьезный игрок Если они сделают суперкрутую тачку Они ее сделают по-любому Потому что это огромный пирог, от которого Тимку хочет откусить Прям по его наглой роже видно Думаю, да, это будет очень достойный продукт Как и, в принципе, все продукты Apple
0: В принципе, это просто еще одна ниша Которую вот сейчас есть фанаты Apple Которые покупают, предпочитают Именно все эпловское То есть я не говорю прям, что это... Такие именно загроты-загроты Но вот я себя, наверное, могу присобачить к этим фанатам Потому что сейчас у меня MacBook, iPad, iPhone, Apple Watch Получается, у меня вот все, что я там с собой ношу, это Apple'овская И да, если бы у меня там была задача купить какую-то тачку То я бы, наверное, может быть, предпочел бы действительно Apple Car Потому что я нахожусь в рамках одной экосистемы Мне уже тупо удобно Но вопрос, опять же, насколько... Будет необходима своя тачка вот условно через 5-10 лет Я имею в виду, что, окей, если Apple представит свою тачку через 5 лет или 10 лет Я думаю, в это время уже будут автопилоты И какие-нибудь такси будут стоить куда дешевле, нежели содержать свою тачку и куда удобней, Потому что на текущий момент мне, например, ну нравится там условный каршеринг. Но иногда мне проще заказать такси, нежели брать каршеринг, потому что я понимаю, что я полчаса буду ездить, искать парковку, где припарковаться. И вот, возможно, опять же, будет такая ситуация, что через 10 лет они выпустят тачку свою, но это не будет так востребовано, как сейчас. Потому что именно сервисы вот наподобие Uber станут дешевле, станут удобнее, и мы больше будем пользоваться вот этими сервисами. Вы что думаете на эту тему?
2: Я, кстати, не считаю, что прям потребность в тачках пропадет там ближайшие 5-10 лет. И я не думаю, что прям. Вообще вот исчезнет, вот у них потребность она может быть немножко поубавится Или как-то размажется с автопилотом И так далее, но в любом случае Для людей, которые хотят иметь свою машину Они будут иметь, ну то есть они купят Какой-нибудь тест, то Apple Если они там в ВК-системе, либо Захотят пойти по такому некому вау-эффекту Что ни у кого нет, и я вот куплю И потом все будут ездить на Apple-карах Как было с AirPods Ну тут я тоже я, соглашусь, я потому тоже что да, да.
1: Ну с- с- своя тачка, это все-таки Своя тачка, все равно мы живем в будущем уже. Сейчас есть Яндекс Такси, каршеринги, все сервисы, но тем не менее, люди не отказываются от собственных автомобилей, и в будущем это не изменится. Но я еще что хотел добавить. Про Apple Car. Apple это все равно немного про другое. Вот как ты сказал, Андрей, про то, что это больше про маркетинг. Но это не просто маркетинг, типа «Вау, смотрите, какие у нас крутые продукты!» За этим маркетингом реально стоят очень крутые продукты. Это не просто так. Ну и всегда Apple действует по следующему принципу. Есть уже сформировавшийся рынок, есть там какие-то игроки на этом рынке, приходит Apple и делает круче, чем у всех. если это произойдет также с их электрокаром, мне кажется, это взрыв головного мозга.
0: Я вот, да, оптимистично настроен, в принципе, как и ты, но мне кажется, что именно... Индустрия тачек, она потихоньку уходит назад Хотя, с другой стороны, да, действительно Парковочных мест в городах становится Все меньше и меньше Я имею в виду, точнее, тачек становится больше А парковочных мест не увеличивается И все труднее найти парковку Но мне кажется, лет 10 назад Тачка была куда более необходима, чем сейчас Если мы говорим про города Ну, И вот мне кажется, в будущем количество Машин может пойти постепенно на спад Поэтому, да, опять же У богатых людей будет своя тачка Но это, наверное, не будет настолько воскребовано как Ford или еще что-то. Хотя, опять же, вот эти Ford, Volkswagen, это немножко другой сегмент. То есть это как какие-то дешевые андроиды. А Apple Car, это по-любому будет какой-то элитный и как раз для элиты. Да, наверное, все-таки окей. Будет востребовано. Потом будет Apple Car S. Да-да-да, там разные модели. Apple Car Plus.
2: То есть ты как бы хочешь прикоснуться к... Apple Apple Car
0: Mini (laughs) бюджетный... Да, скорее всего, так она и будет. Окей, с Apple Car понятно. Что по поводу Apple Glasses? Которые тоже уже ходят слухи в протяжении пары лет, наверное
2: Это девайс, на самом деле, я, наверное, жду Больше всего то, что все ожидают от Apple, то есть мне, честно говоря, Apple can типа мне интересно, потому что я держу Их акции, я так думаю, ну ладно, не выпустят Прикольно, котировки пойдут вверх Но вот если как бы абстрагироваться от рынка Акций и смотреть на то, что Я хотел бы пользоваться, то Apple Glass, или как они там Apple Glass, я не знаю, как они должны называться Ник- Еще никто не знает, да 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 То для меня это, на самом деле, так. Такой девайс, который я бы сам бы себе бы купил, просто пусть он там будет стоить там, 3000 евро, долларов, сколько ну, у меня евро, сколько, то я в любом случае его куплю, потому что это то, что вызывает у меня какой-то интерес. То есть я, возможно, что-нибудь даже покорил бы что для AR. И если Apple сделает так, как они обычно делают свои продукты, да, пускай не все самое там, актуальное и самое последнее, но если они сделают рабочим, чтобы этот не умирал за полчаса использования, то блин, это будет круто, то есть я бы даже себе купил бы его Да, вот, вот
1: я тоже согласен с тобой, я этот девайс жду больше всего, но объективно я понимаю, что он пока дальше всех, наверное, от э, даты релиза тот же Apple Car мы вполне можем Увидеть там года через три. Года через три Мы вряд ли увидим еще очки виртуальной реальности Дополненной реальности, вот эти Айгласы, очочки, потому что Не готов, не то что Хардверный продукт, не так его сложно На самом деле сделать, как инфраструктуру вокруг него Окей, у тебя есть очки, что с ними делать? Вот главный вопрос на сегодня
0: Ну, Apple Watch тоже раньше нельзя было Ничего сделать, но тем не менее, продукт Сразу обрел популярность mm-hmm. Ну да, потому
1: что они годами строили вокруг него Экосистему, софт подгоняли там и так далее. Так
0: нет, но это Apple Glass тоже будет ведь в экосистеме.
1: Есть такой аспект, как социальные сети, которые сейчас говорят о том, что мы пройдем в мультивселенную, <laughs> пойдем и так далее. Сейчас просто мир вокруг нас еще не готов к такому продукту. И она зависит не только от Apple. Окей, Apple сделает там свои приложеньки, свои сервисы, просмотр, не знаю, контента, фильмы, музыка, прослушивание и так далее. Но нужны будут еще другие разработчики, которые к этому подтянутся. Хотя, наверное, как это было с айфоном, к дате его релиза уже было все готово у всех. Исполнители загрузили необходимые песни, разработчики сделали необходимый софт, подогнали карты там и так далее. Опять же, если работа над этими очками ведется уже как минимум лет 5-7, то вполне себе возможно, что эта инфраструктура-то уже и готова. Просто мы ее не видим и они не слышим, потому что у Apple офигенно все
0: NDA. Погоди, 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 сейчас вопросик такой. а Когда вышел первый iPhone, у них не было App Store. App Store появился только во втором iPhone, у них не было экосистемы и инфраструктуры Ну
1: тогда были времена другие, и потребитель был другой И когда ты показал всему миру, что смотрите, вместо стилуса можно использовать встроенный в ладонь палец, все
0: охренели на месте И до сих пор не могут разохренеть Я помню презентацию, он акцентировал внимание на то, что у тебя в одном гаджете фотик, телефон и что-то там было еще Плеер, да-да-да, ну iPod и вот в это все в одном устройстве, и он акцентировал внимание именно на этом. Ну, я думаю, что да, первые версии могут появиться уже на самом деле. Мне почему-то кажется, что они могут появиться скоро. То есть, года через Ну, хотя да,
1: да, да. Потому что, знаешь, еще есть такие колокольчики в виде конкуренции. Да. Как это сказать? Потому что уже android производители в виде Oppo, Huawei уже постепенно начинают выпускать У-у-у. свои очки. Скорее всего, у них тоже есть какая-то инсайдерская информация. У китайцев везде есть свои шпионы. Возможно, они там посмотрели что делают Apple и думают, о, нам тоже надо. Но пока... То, что выходит, это сложно назвать даже умными очками, честное слово. Там приходят тебе в глаз уведомления. Серьезно? Это для чего мне надо? То есть у меня на руке часы, которые присылают мне уведомления. У меня в кармане смартфон, который тоже долбит меня уведомлениями. Еще и в глаз мне будет это все дело транслироваться, да, ну, завязывать. Так не пойдет. Нужно что-то большее. И Apple это понимает прекрасно. Если сейчас взять ту же самую метавселенную, меты, Цукерберговскую, то сейчас видение какое? Мегакорпорации вокруг нас построят некий мир, это будет такая мега социальная сеть, в которой ты сможешь общаться с разными людьми. И в принципе, Apple Это тоже понимает, мне кажется И сейчас работа ведется не столь над Хардверной частью, сколько вот над Построением вот этого мира Потому что на первом этапе, чтобы люди купили Нужно все равно что-то показать рабочее Типа, смотрите, мы не просто присылаем вам Уведомления, показываем вам музыку Прямо в ухо Но еще вы можете общаться вот так Смотрите, бамс, кнопочку нажал Перед тобой там твой собеседник В виде виртуального аватара Вот если они такое покажут, это будет прям разрыв Нечто подобное сейчас сделали HTC в виде Vive Flow, у них есть такая хрень, на концептах, на картинках, ну в принципе это уже не концепт, это уже готовый коммерческий образец, единственное ты его хрен достанешь Выглядит очень прикольно, маленькие тоненькие очечки, которые могут работать как VR, подключаются к твоему телефону, как замена телефона короче будет, можешь ее использовать Единственная проблема, это все работает как... Просто какая-то ужасная хрень. Этим невозможно пользоваться, потому что очки подключаются по проводу к телефону. Все социальные сети плоские, не адаптированные под VR. Это прям очень плохо на самом деле. Я был очень оптимистично настроен, когда собирал для Мэдстория HTC материал. Думал, вот, действительно, сейчас HTC сделают прорыв. Посмотрел, есть несколько вопросов. Есть э, э, множество вопросов, скажем прямо. Apple это та компания, у которой есть ресурс. У HTC этого ресурса нет. Компания по факту нищая. У Apple бабла дохрена, и они вполне могут сделать очень круто. Ну хорошо, но, но
0: не скоро. Э, да, у нас же подкаст про инвестиции. У меня такой вопрос: как изменится капитализация компании с выходом этого продукта? Вот что вы думаете? Вот... Колоссально. Колоссально изменится? Они поднимут
1: неимоверное количество баба. Но опять же, все зависит от продукта. Если они сделают хорошо, то с акциями все будет хорошо. Если они сделают плохо, то очевидно.
2: Я не совсем согласен, что если сделать хорошо, то все будет хорошо. <laughs> У них есть маки. Просто обычные маки, не маки, а вот эти, которые именно с, собираемые системные блоки. Они отличные, но они не для конечного потребителя. И какой процент от всех продаж занимает маки, я вообще не курс. Я уверен, что там, если будет там процентов 5, то хорошо. И это скорее, ну, такой некий профессиональный инструмент для каких-то профессионалов, которые готовы покупать какую-то другую технику. Apple Glass блин, глаз, ну, кей, будем называть, это, короче, Apple очки, если они их сделают, и, короче, тут есть такой вариант. Что, ну, как, как я это вижу, естественно Я же не, такой не ванга, я не знаю как бы На 100%, но если они сделают Такое вот некие среднебюджетное устройство Для обычного потребителя, да, чтобы ты просто там Мог там одеть очочки и пойти Там, я не знаю, на каком-нибудь Reddit мемчики Почитать, то, как бы, в принципе, прикольно Да, когда ты в AI, там, пошел, там, не знаю Куда-нибудь в кафешечку, включил карты тебе очки подсказывают, там, видосик вы запалил Еще что-то такое, на сообщение ответил Siri туда встроили, как бы, есть, на самом деле Куда развиваться, тогда это, ну, Может быть, будет каким-то таким очень популярным устройством если они поставить на него там какую-то хорошую цену то есть не такую как они ставили на маке когда там условно можно там квартиру какого-нибудь став продать чтобы купить себе мак но если это будет такое некое профессиональное устройство, там, для строителей, да, которое будет помогать тебе с искусственным интеллектом анализировать какое-то там, 3D-пространство, будут помогать делать какие-то расчеты на лету, чтобы ты это мог условно построить на стол, и тебе она посчитала э, серии размер этого стола, примерно. Тогда это уже как бы не такой гейм для Apple, и это скорее просто еще одна ниша, в которой они хотят там пробраться еще чуть больше. И я не уверен, сколько вообще это много денег принесет компании, потому что даже вот сейчас у них маки, они занимают, наверное, процентов, ну в общем, там, MacBook'и, iMac'и и так далее, а они у них, по-моему, занимают процентов 20, наверное, от всего дохода. Все остальное, это такая носимая электроника, как iPhone, Apple Watch и так далее.
0: Не, ну в целом я думаю, что у них Окей, Apple Glass это отличный продукт Но это просто будет еще один продукт В экосистеме Apple То есть есть макбуки, есть телефоны, айфоны Есть наушники Что еще у Apple есть? Просто это будет еще один продукт Который также люди пойдут покупать Но его не будут покупать в, условно, в 5 раз больше, чем айфоны То есть его купят только те, у кого айфон и то есть количество именно юзеров, которые будет у компании Apple, оно, скорее всего, не поменяется. Просто эти юзеры будут отдавать еще сверху, ну, пусть будет 500 долларов за эти Apple Glasses. Я думаю, что, окей, прибыль компании с выпуском этого продукта может вырасти, ну, может, процентов на 20. По да. такой
1: логике, смотри, да. можно было бы сказать, что представим себе, что мы переместились в 2007 год. И на рынке есть беспроводные наушники, и мы обсуждаем с вами, как бы выглядели Apple наушники, ай наушники ой ой-ой-ой. Судя по твоей логике, тоже как бы новые люди не придут к Apple ради наушников, потому что есть и другие игроки рынка, у которых уже тоже есть свои продукты и так далее. Тем не менее, Apple делает свои наушники, и просто наушниковый бизнес им приносит столько же, сколько весь Ford стоит, например. И вполне возможно, что с iGlass'ами будет точно так же, потому что на данный момент есть какие-то игроки рынка, которые просто делают первые шаги, первые попытки к тому, чтобы сделать что-то в виде очков, и они не понимают, для чего нужен такой формат. Они просто хреначат тебе уведомления, используются там как наушники, и в некоторых еще можно делать фото-видеосъемку. Если Apple сделает что-то Чуть больше, будет на шаг впереди Уже имеющихся конкурентов Это уже будет очень круто, плюс у них Огромная лояльная аудитория Не стоит тоже про это забывать, которые делают Неплохие продажи.
0: Не, ну я про это и говорю oh. Что вот наушники, бизнес по наушникам Это, наверное, насколько я помню Я сейчас конкретные цифры не знаю Но в 2019 году Это было 30 миллиардов Долларов прибыли из 200 Миллиардов, которые получала там 250 По-моему было миллиардов, которые получила Apple. И это и есть примерно вот 15% от 200 миллиардов. Чуть больше 10%. Я думаю, с Apple Glasses произойдет то же самое. Они увеличат прибыль еще процентов ну на 20, плюс на минус. Наушники Apple не покупают люди, у которых нету айфона. Их покупают только люди, у которых iPhone. И поэтому именно аудиторию, она, знаешь, это будет расширять очень постепенно. То есть они постепенно приводят своих людей в экосистему, и из этой экосистемы уже нельзя вырваться. То есть это такая известная штука. Потому что ты просто не можешь уже отказаться от этого кайфа пользоваться такими устройствами. Их аудитория, она постепенно растет, но именно от Apple Glasses новые люди не придут сюда. Но, может быть, быстрее будет рост самой компании Люди быстрее начнут переходить в экосистему Apple По сравнению с другими продуктами Потому что конкурентов сейчас, ну, реально, по факту нету Ну, есть, конечно
1: ну, представь себе, это же понт нового уровня Когда ты покупаешь новые часы, у которых просто точечка красная Это один понт Если ты покупаешь новый iPhone, у которого чуть скошено по-другому камер Это тоже своего рода понт, но такой себе но когда тебя увидят в общественном месте С очками Apple В которых ты только в них можешь что-то делать Это будет все Люди просто кинутся <соединяющие> <соединяющие> В магазины будут стоять очереди. Это ж первый,
0: первый день так будет Когда год пройдет, два года пройдет То это станет уже обыденностью
1: Да, ну они придумают новую фичу ну, Смотрите, да. теперь новые Apple глазы В два раза мощнее И еще с красной точечкой Все таки
2: я почему-то уверен, что это очень сильно будет зависеть от цены, ну, то есть какой ценник они поставят у них, потому что это на самом деле очень сильно решит, насколько много людей не привлекут и какую аудиторию. Кредиты. Кредиты, не, кредиты. Нет, ну слушай, смотри, как бы, ну есть, допустим, опять же, те хотя я не совсем верно что это правильное сравнение, что все-таки маки это более профессиональное устройство, и тут зависит от позиционирования, как они будут позиционировать, что если это будет профессиональный девайс, да, как я уже сказал, для инженеров каких-то, то это уже типа сразу минус, что вряд ли кого-то не... Да,
1: но, но все равно будет какая-то фича для творчества У них в каждом
2: продукте есть
1: какая-то фича для творчества ну, да. Там На iPad ты можешь рисовать Вот сколько этих планшетов вы делали Никто не мог додуматься, что на нем можно рисовать Сделать крутой софт, завести Apple Pencil И фигарить по экрану И творить очень крутые штуки
2: Не-не, понятно Просто, опять же, если это будет такой нибудь бюджетный устройство Там условно, да, например, 2000 долларов Ну ладно, среднеб... это, это не бюджетное устройство Ну как минимум для очков Для такого уровня очки это я считаю, что средний уровень Среднебюджетные очки 2000 долларов условно И 500 долларов в задушке <laughs> То есть тебе продадут 2 да, очка да. вот, условных 500 долларов задушки, чтобы ты там заплатил Чтобы купить красненькие себе да, да, да.
1: Вот это будет вообще. Да. Но они умеют продавать, скажем прямо. Не зря Apple считается самой богатой компанией в мире. Они охренительно продают. У них лучшие в мире маркетологи. Инженеры тоже классные, но маркетологи
0: просто выше пилотажа. Квантовые компьютеры. Вот это тоже в каком-то смысле из наркомании? О, вот
1: область, да, вот эту область тоже, кстати, где у меня тоже есть наркоманские мысли, потому что как работает суперкомпьютер, более-менее понятно. Как работает домашний компьютер, более-менее понятно. Для меня квантовый компьютер это что-то неисследованное, но я так где-то вершков нахватался, поэтому у меня здесь есть непаханное поле для абсолютной наркомании, табакокурения и проституции. Поэтому смотрите, есть такая теория, что когда квантовый компьютер работает, он создает множество различных. Параллельных вселенных И, например, ты ставишь ему задачу Так, нужно сделать, например Какой-то супер крутой коллайдер Как нам его сделать? И квантовый компьютер создает Миллион, например, разных вселенных И в этих вселенных Начинают идти вычисления Типа, вот в этой вселенной Получилось там расщепить ядро атом от Настолько-то, кварки пошли, еще что-нибудь такое Представьте себе, что мы Уже живем в Параллельной вселенной, созданной по чьему-то квантовому компьютеру Пау, ты,
0: смотрел, ты сейчас просто Марвел Весь пересказал принцип концепции Мультивселенной, которая есть в Марвеле И DC, который сейчас тоже запускает
1: И просто все твои действия Которые ты совершаешь в своей жизни Это просто для того, чтобы Какой-то квантовый компьютер На высшем уровне рассчитал Не знаю, погоду, например
2: да нет, на самом деле это же просто компьютер, он же просто помогает некоторые вычисления делать просто сильно быстрее, чем обычные.
0: Да, давайте немножко расскажем вообще и нашим слушателям про квантовые компьютеры, и я выпендрюсь перед вами своими знаниями фигли нет, как говорится. Если мы говорим про квантовые компьютеры, то там в основном все строится на принципе суперпозиции. То есть, если в обычных компьютерах у тебя есть один бит, это единичка и нолик, то в квантовом компьютере у тебя есть единичка-нолик и суперпозиция, когда у тебя твой, так сказать, бит может находиться сразу в двух состояниях. И с точки зрения физики уже много экспериментов проводили, что действительно такое состояние есть, когда одновременно находится в двух состояниях какая-то Частица, звучит очень странно Но вот так работает наш мир На квантовом, вот минимальном Вот этом уровне, до которого пока добралась Физика, на текущий момент квантовые Компьютеры уже существуют Но их очень тяжело Программировать и пока что на них можно Решать только какие-то математические Задачи Узкого спектра То есть нельзя на нем сейчас сказать типа, Давай мы запустим какую-нибудь операционную систему Словно Windows Запустим калькулятор И посчитаем сколько будет миллион умножить на миллион Там сильно другие программы Они сильно ограничены по своим возможностям И что мне не очень нравится Вот именно в квантовых компьютерах Что не очень расширяются на текущий момент эти возможности То есть про квантовые компьютеры говорят на самом деле уже больше 30 лет но именно спектр задач, который может решать квантовый компьютер, на текущий момент он почти не изменился за эти 30 лет. И поэтому... Мне очень нравится идея, как рассказал ты Макс Что мы там живем в той Мультивселенной, где правильно. Очень ответ...
1: хорошо фантазировать, когда ты ни хрена не знаешь uh-huh. И ты еще и тупой А когда ты уже чуть-чуть копнул Конечно, уже жизнь не такая интересная И
0: загадочная Не, но тем не менее, на самом деле, если говорить про квантовые компьютеры Если они смогут решить Одну из задач А именно взлом шифров То это будет Очень большая проблема для всего Современного человечества Дело в том, что все банковские операции, вообще весь интернет, вообще вся информация работает на том, что шифруются данные наши каким-то образом И шифруются они каким образом? Не так, что это невозможно взломать а шифруется специальным образом, чтобы это можно было взломать, но для взлома обычно требуется тысячи и миллионы лет. И если квантовые компьютеры смогут научиться расшифровывать эти алгоритмы, так сказать, за секунды, то это будет очень большая проблема для всего человечества.
2: Да даже не до секунды, там, за там, неделю, если можно там условно какой-нибудь SHAI. Расшифровать, то вообще прям это реально. Не, но
0: в теории он это будет делать вот моментально, как программа запустила за миллисекунду, также и на квантовом компьютере это можно сделать очень быстро. Ну, да, ты правильно сказал, даже. Ну, если
1: у хакеров будут квантовые компьютеры, я скажу окей, я умываю руки, <сık> <сık> остановите землю, я сойду. Ну просто, если они будут у хакеров, скорее всего, они будут и у банков и те же задачи просто будут становиться на квантовом уровне сложнее. Угу.
0: То есть, они думают, что они будут просто ну, соперничать между собой Ну, как, в принципе, сейчас это и происходит Справедливо Справедливо, справедливо Окей, ну и плюс, наверное, будут, может быть, новые шифры, которые более криптостойкие к квантовым алгоритмам Хотя, опять же, квантовые компьютеры, но они могут какие-то непонятные вообще задачи делать Реально то, что на обычном компьютере делается всего времени вселенной не хватит А тут просто за секунды Тут вопрос, где деньги? Ну, деньги, если говорить про квантовые компьютеры, опять же, да, кстати, это IBM. Почему вообще IBM сейчас в такой большой просадке? Потому что одним из направлений для развития своего они выбрали именно квантовые компьютеры. И квантовые компьютеры, да, это безумно интересно, но пока что с точки зрения того, где деньги, ну, тут нет ответа на этот вопрос. То есть пока что это какие-то математические задачи, то есть ученые пользуются этим, и да, там нужны квантовые компьютеры, чтобы быстро что-нибудь просчитать.
1: Ну, как в случае с любой наукой, ты сперва что-то изучаешь, а потом через десятилетия это принесет тебе деньги. Возможно. Как это, например, с, с телескопом Джеймс в Вшатали очень много денег, правили смотреть его в космос, что он принесет сейчас. Ничего. Но через лет 10-15, может быть, больше, он вполне себе может перевернуть всю науку, дать нам ответы на вопросы, которые мы даже еще не знаем, что такие вопросы существуют. И вполне вероятно, что именно Джеймс Веб даст самый большой толчок в научно-техническом прогрессе.
0: Ну да, это как вопрос жизни, вселенной и вообще всего. Ответ 42. 42. Что-то типа такого ответа мы ожидаем, но вряд ли оно так получится В общем, если говорить про квантовые компьютеры, то на текущий момент IBM, наверное, лидирует в данной отрасли Покупать IBM – это хороший вопрос Я, по крайней мере, не стал если вам интересна данная сфера То, наверное, IBM Такой самый заметный игрок На данном поприще А есть что еще сказать у вас Про квантовые компьютеры? Абсолютно нет А так начал разгонять Про мультивселенные Сейчас мы еще попадем во вселенную Человека-паука Там еще Тоби Магуайр будет Мы вообще там с нами станем Человеком-пауками все Shut up and take my money блин, Смотри, ты просто на прошлом подкасте
1: Бахнул пивка Поэтому тебе было весело Сейчас я смотрю, ты чё трезвый, блин Поэтому неинтересно тебе с нами разгонять В смысле? А так, в принципе, можно было В следующий раз тобой бахнет пивка самые дебри сознания И прийти к тому, что мы просто единички и нолики
0: Не, ну то, что мы Какой-то набор сложившихся атомов Это понятно Да, так, к сожалению, это и... К сожалению, к счастью, так это и работает Окей, это касается квантовых компьютеров. Есть еще одна тема, про которую мы уже сегодня закрагивали. Это метавселенная от компании Meta. Когда, зачем, почему, сколько? Макс, давай, бомби.
1: Окей. Okay. Так, смотрите. На прошлом подкасте я тоже говорил, что это очень похоже на то, что Цукерберг делает свой Майнкрафт. И... Когда я это говорил, еще не показали открытую бету для всех желающих из США, кому больше 21 года. Сейчас это выглядит не то, что как Майнкрафт Потому что в Майнкрафте, ну, очень-очень красивая графика, как и выяснилось Это больше похоже на Роблокс Если у вас есть дети, и они играют на планшете в Роблокс То это прям один в один Ужасная графика, отвратительная физика Очень странные механики общения И плюс к тому тебе нужен специальный девайс для того, чтобы туда попасть Выглядит крайне странно Ну, наверное, раса Цукерберга, она, ну, более к этому подготовлена нам Простым смертным землянам Это еще, ну, непостижимо Я до сих пор не понимаю, как после такого старта беты акции Facebook не рухнули просто в нулину, но тем не менее компания как-то пытается это развивать. К чему она идет, что это будет? Но опять же, как мы с вами обсуждали ранее, если мега-корпорации вроде Apple сделают свои Apple глаз, если социальные сети будут продолжать развиваться в направлении AR и VR, то вполне вероятно, Facebook лет через семь, возможно, сделать что-то, ну, более-менее прикольное. Пока это выглядит кринжово просто до невозможности. Это невероятно Ну, это
0: дерьмище По-другому я не могу это назвать Но тем не менее, явно люди, опять же, через 7 лет будут этим пользоваться Ну да, да, да Вообще, у компании Meta есть еще какие-то интересные проекты, которыми она сейчас занимается? То есть Oculus Rift, понятно? слив данных
1: А, нет, это же не они, это же Facebook был, пацаны, вы чё?
2: Ну
0: да, это не они Да, Facebook действительно любит такой фигней заниматься Но мета, да, этим ни в коем случае Нет, ну у них Oculus Rift И по сути все, что связано с виртуальной реальностью И я больше ничего не слышал действительно Вот про какие-то проекты Ну, Oculus Rift прикольный на самом деле Прям, ну,
1: не Rift вернее Oculus Rift это немного старый уже продукт Вот, да-да-да Это вот уже последние продукты Oculus Они прям прикольные, можно пользоваться Прям хорошо и качественно Но, кроме этого... Не имею ни малейшего представления, на чем они зарабатывают, ну кроме сливы данных. Ну реально, ну, ну вот как.
0: Я тоже не имею ни малейшего представления. У меня тогда, наверное, еще вот пару вопросов. Но вначале я хотел задать вопрос: наверное, Максим, а есть еще что-то наркоманское? Ты нашел что-нибудь? Помнишь,
1: давным-давно, ну года два назад, прям шумела новость о том, что Планирует. какой-то доброволец из России. Программист. А, программист, кстати, да, был согласен на то, чтобы его голову пересадили в другое тело. Как ты смотришь на это, что ты об этом думаешь, и а собираешься ли ты после смерти своего основного тела пересаживать голову в другому телу и продолжать издеваться над другим организмом?
0: Так, я понял, кого бы сюда позвали чистого наркомада. Чисто
2: интересные
0: темы закидывают. Мне очень нравится,
2: что вот он программист хотел себе голову там пересадить. Ты тоже программист, значит, ты, возможно, тоже хочешь
0: Да, смотри, если говорить про врачей То в то время все врачи погляд говорили, что this is impossible То есть это просто невозможно на текущий момент развития технологий И мне это, я надеюсь, никогда не потребуется Потому что это нужно в каких-то супер экстренных ситуациях Когда там тело уже все, прощай, а мозг еще жив И в таких случаях, да, это может потребоваться но в моем случае, я надеюсь, не потребуется. Поэтому. Когда буду старым, это тоже не потребуется, потому что мозг стареет в том числе. Еще смотри, в чем
1: прикол. Есть очень-очень дорогостоящие процедуры по омоложению организма, которые недоступны простым смертным, но миллиардеры где-то в подпольях ходят слухи, что таким занимаются. Переливают лимфу молодого человека старому, и лимфа омолаживает организм на 3-4 года, короче. Так это что уже если... доказано,
0: что это фейк. Это фейк? А, блин. Да. Это уже давно доказано, да, что это фейк. Это еще было в сериале. Силиконовая долина, тоже, не знаю, смотрел, не смотрел. Смотрел, ну я этот момент как-то
1: пропустил. Кремниевая. Уже не помню, потер. Кремниевая, ну да, одна штука. Здравствуй,
2: здравствуй, черный.
0: Ну я русский, английский, и вообще во всех этих ипостасях одновременно. Я как квантовая англюха во
2: всех языках одновременно.
0: Да, 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 я еще на иврите сейчас забазарю с вами вообще охренеть. Я это к чему? Смотри, вернемся к вопросу
1: пересадки головы. Тогда идея не выгорела, потому что идею выкупили китайцы, и они сказали: мы это сделаем, никому, пожалуйста, ничего не, не говорите. И действительно, подписали столько документов различных и заплатили этому хирургу, который собирался сделать эту операцию какое-то неимоверное количество денег. Поэтому все сразу, после этой новости, что операция будет проходить в Китае, сразу все бах, и замолчали. Вообще ничего нет, никакой информации. Ну а как мы знаем, если Китай в чем-то заинтересован, он, блин, добьет это до конца. И что если председатель Коммунистической партии Китайской Народной Республики с после смерти пересадит себе голову и станет первым в мире бессмертным диктатором?
0: Ну смотри, сколько лет у него еще есть на это. Не так много, ему же там сколько лет 60, наверное, сейчас... Может. Mm-hmm. То есть я думаю, что у него максимум на это есть лет 20. А дойдет ли технологии до такого уровня через 20 лет. Не, но... ну смотри,
1: если ты диктатор самой богатой и могущественной страны в мире, почему бы и в твоих интересах продолжить просто жить и дальше развлекаться, чилить, то почему бы и нет? Почему бы тебе не заставить своих лучших инженеров и лучших... Медиков работать в этом направлении и добиться каких-то успехов. Конечно, возможно, успех и не будет никакой, но просто работа в этом направлении определенно ведется.
0: Да, да определенно ведется, но опять же, а как мы можем на этом заработать? Вот какие есть а, варианты?
1: Ну, все произведения, игры, фильмы, книги по киберпанку они нам что говорят? Что в будущем человек сможет продлить свой возраст благодаря технологиям и. Часто нам рисуют мегакорпорации медицинского направления. Сейчас мы больше говорим про технологии, гаджеты все такое. Для нас будущее это вот это. Но если мы говорили о будущем лет 20 тому назад, мы бы говорили, какие будут крутые пейджеры через 20 лет, пацаны. Вот представьте, да? Ух! А куда оно все повернуло? Вот, непредсказуемо, видите. Вполне вероятно, что да, через лет 20 будет в моде не новый iPhone, а новая пересадка головы, господи, сорян, я опять к этому верну,
0: зациклил. Нет, ну, погоди, а, может быть не пересадка головы, а как раз интеграция искусственного интеллекта и человеческого, то есть это то, что делает нейролинк и подобные компании? Да, и вот
1: нейролинк вполне может себе позволить на таком зарабатывать. Они, в принципе, уже строят бизнес на том, что медицинские технологии делают более доступными.
0: Кстати говоря, опять же, Илон Маск, ну он так пообещал, что в этом году, ну точнее, ладно, не пообещал, он сказал вроде, что надеется, что в этом году они сделают уже на людях первые опыты и, соответственно... Сейчас договариваются с FDA Насколько я помню И вот со всеми этими ребятами Чтобы они разрешили опыты на людях Потому что, как вы понимаете Это довольно сложно договориться об этом Окей, хорошо Диктаторы, может, это и хорошо Что они разрабатывают такие технологии Но надеемся, что им не получится это использовать Давайте последняя тема Пусть будет на сегодня И я сейчас говорю про криптовалюты Вот что ты про эту штуку вообще думаешь? Она же такая большая Ну мыслей много, проектов много на крипте
1: строится Что ты именно хочешь, о чем,
0: о чем чем хочешь поговорить Ну смотри, я тут постоянно это говорю У нас же все-таки подкаст про инвестиции Вот с точки зрения финансов стоит ли туда вкидываться Вообще какое будущее у них и вот все в этом духе
1: Ну я, например, вложился Я держу некоторые валюты, которые, ну в основном это стейблы, эфир совсем чуть -чуть битка и несколько спекулятивных инструментов, на которых я думаю, сейчас я подниму денег. Но на самом деле я просто пока просираю. Мне кажется, если не будет прямого запрета, скажем прямо, у криптовалют есть еще года 3-4 до того, как придет большой крупный регулятор в виде Государство. А государство постепенно тянут к этому всему ручки, не могут понять, как с какой стороны подступиться, но тем не менее первые подвижки уже есть. В Китае, например, их вообще нахрен запретили, потому что ну пока легче запретить для того, чтобы потом, когда весь мир поймет, как их регулировать и контролировать, Китай просто на все готовый придет и скажет, а мы тоже будем контролировать. Сейчас криптовалюты это больше спекулятивный инструмент. Некоторые. Большинство скажем прям, ну, кроме биточков, эфиров и так далее. Это может служить как инвестиционным инструментом, как просто валютой и многим-многим другим. Это... Новый способ расплачиваться В нашей реальной жизни И это вполне себе годная тема Я верю в криптовалюты, я сам вкладываюсь Я постоянно читаю про это новости различные Появляется очень много крутых проектов Но скама, к сожалению, больше И на данный момент, если взять Взглянуть на общую картину криптовалют Это больше похоже на Сраный балаган, на самом деле Потому что достойных проектов мало Которые выживут Все криптоинвесторы говорят, вот придет бычий рынок Тогда вы там все попляшите. Ну и все на самом политика. деле это так. Да, это очень сейчас сильно раздувается, но на этом можно поспекулировать. Когда придет регулятор, когда придет бычий рынок, то это все навернется и останется. Ну буквально сотня другая хороших достойных проектов, а остальные
0: все сольются. Примерно того же самого мнения, что вот, опять же, наше правительство не захочет отдавать власть над финансами, каким-то криптовалютам, которые непонятно кто регулирует, якобы саморегулирующаяся система, в общем, понятное дело, что именно страны, именно правительства, они захотят оставить эту власть у себя, и поэтому... Они, скорее всего, будут выпускать что-нибудь наподобие крипто-юаня, крипто-рубля, крипто-доллара и вот что-нибудь нечто подобное. У меня такой вопрос возник. А зачем ты держишь стейблкоины? То есть это просто потому, что ты продал, зафиксировал прибыль и остались стейблкоины? Или... Ты прямо держишь, хранишь в них Держу, храню,
1: ну и как скажем прямо У меня есть некий портфель, который Сейчас состоит в основном из криптовалюты Я сейчас собираюсь изучить тему Обычного инвестирования, в ценные Бумаги, поторговать на таком рынке Но пока нет доступных, понятных Для меня инструментов, я все-таки Старый пердун, мне 32 годик и В мост не все помещается, скажем прямо Поэтому, ну Скачиваешь, например, приложу конкретного там Инвестиционного инструмента, пытаешься В нем разобраться, и я понимаю, что вот На криптовалютной бирже я уже все прохавал, я понимаю, как торговать на фьючах, как на споте торговать, как плечи ставить, как стопы, короче, ну, все понятно. Я скачиваю, например, какую-нибудь биржу нормальную, (laughs) не крипто, и там все очень прям печально, это как будто, знаешь, в прошлый век ты как будто обратно вернулся во времена карет, (laughs) вокруг тебя там кони скачут, ну, очень много архаичных инструментов, от которых подобные биржи должны избавиться, но они не избавляются. Ну и плюс к тому, например, ты можешь торговать только с определенного времени по определенное время. А я хочу, например, в 5 утра я проснулся, моча в голову ударил, захотелось торгануть мне немножко, а я не могу, потому что биржа закрыта. Ну это, мне кажется, уж совсем как-то это очень странно. Но с другой стороны, именно так можно регулировать все это дело. И на рынке ценных бумаг, в классическом нам понимании, нет Место схеме Pump&Dump, где ты накачиваешь рынок, какие-то крутые новости закидываешь, все на хаях купили, ты потом оп и сливаешь, как владелец этой ценной бумаги. Тебя просто за это посадят. В криптовалютах пока не так. Есть очень много финансовых инструментов, пользуясь которыми богатые люди становятся еще богаче, но они,
0: соответственно, нищают. Ну да, пока что это действительно такой дикий запад. Раньше и рынок акций был таким же диким западом, но регуляторы все это уравняли. И, наверное, регуляторы придут и в крипторынок. Да, определенно. Смотри,
1: еще технологии очень, я заметил, развиваются спирально. Тот же интернет, когда появлялся, он задумывался как децентрализованная система. Но по факту сейчас интернет опять стал централизованным. Все эти сервера принадлежат определенным компаниям. Понятно, это централизованная система. И очень зависящая, вот даже на примере сегодняшнего дня, когда одним рубильником взяли и отключили нахрен вообще пол интернета. Централизация. Сейчас мы понимаем, как человечество, что эта модель нам не подходит. Мы хотим децентрализовизационализации. Децентрализованный интернет. Все больше разговоров входит о Web 3.0, децентрализованном интернете там, и так далее. Рано или поздно он станет снова децентрализованным, но потом опять придет регулятор и снова схватит все под свое крыло. Точно так же и с криптовалютами происходит сейчас. Децентрализованные финансы пришли, на это все смотрит регулятор, пока одним глазом, щурясь, приглядывается, куда это все дело направляется. Но со временем все криптовалюты тоже станут централизованными. По факту уже сейчас больше 90% всех BTC, они уже принадлежат определенным лицам, определенным структурам, государствам, и это все уже регулируется. Просто сейчас создается такая видимость, типа, смотрите, мы децентрализованы, там, и так далее. Рано или поздно мы придем к тому, что история пойдет на второй виток, и лет через 30-50 мы снова будем обсуждать децентрализованные финансы.
0: Звучит правдоподобно и опять же на текущий момент, если говорить про биткоин, то больше 50% асиков стоят в Китае То есть больше 50% новых биткоинов добываются именно в Китае И это такой нюансик, который тоже надо учитывать Но тем не менее, я так понимаю, ты веришь в эту технологию, она тебе нравится и ты пока что торгуешь Ну да, оптимистично пока настроен да, я в принципе тоже оптимистично настроен Но сюда нужно, как мне кажется, нести Какую-то ограниченную часть своих средств В процентов Ну да. да, да. Это,
1: это очень рискованный финансовый инструмент И вкладывать всю котлету туда явно mm-hmm. не стоит поэтому, ну, ну это же глупости просто какие-то
0: uh-huh. Ну да, есть такое На этом на сегодня все Всем спасибо за прослушивание. Спасибо, Максим, что пришел к нам в подкаст.
1: Спасибо, что позвали, парни. Счастья вам, здоровья,
0: женишка богатая. Да, супер, спасибо. Всем спасибо за прослушивание. До скорых встреч. Пока-пока. Пока.